0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Dein Unternehmen auf Autopilot heute mit der Folge 142. Wir sind wieder bei Modul Strukturen und Prozesse. Und Achim, es ist ja bald Weihnachten. und Deswegen haben wir uns überlegt, lass uns doch mal im neuen Jahr beschäftigen. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir auf Anfang. Was sagst du dazu?
1: Ja, hallo Jochen erstmal. Finde ich gut. Also ähm, heute ist ja dann quasi, wenn wir das ausstrahlen, der zweite Weihnachtstag. Und äh, da die Geschenke sind überreicht wahrscheinlich und äh, gedanklich neigt man schon vielleicht so ein bisschen dazu, sich mit 2018 zu beschäftigen.
0: Ente liegt noch quer, ne?
1: Ente liegt noch quer, <lacht> ein paar <Stimmen> Kuchen <lacht> vielleicht auch unter Umständen, <lacht> ah, hör mir auf, ähm, Zeit zum Durchschnaufen und äh, ja, deshalb haben wir uns mal gedacht, äh, dass wir uns doch zu dem Thema Strukturen und Prozesse, da passt es auch sehr gut rein, zu sagen, drehen wir doch mal gedanklich alles auf Anfang.
0: Richtig. Das heißt, alles kommt jetzt einmal auf den Prüfstand. Äh, und wir schauen uns das Unternehmen eben von As- verschiedenen Aspekten an zum Thema Strukturen und Prozesse. Mit was fangen wir an?
1: Ja, ich würde tatsächlich mal so ganz, ganz groß anfangen und äh, sagen, also die, die, die grundsätzliche Frage, die wir, die wir stellen, ähm, ist, okay, wenn ich jetzt ähm, am 1.1.2018 oder am 2.1.2018 ähm, ins Unternehmen komme, und darüber nachdenke, wenn ich das jetzt irgendwie heute das erste Mal machen würde und ich sehe, was ich habe, würde ich das genauso wieder tun? Oder was würde ich verändern? Also zu versuchen, mir die ganz große Vogelperspektive mal einzunehmen und zu hinterfragen, wäre das immer noch so, wie ich es bauen würde, so will ich es mal formulieren, oder würde ich Dinge anders machen? Und da will ich gar nicht nur in dieses, dieses ganz große, die ganze Firma in Frage stellen, sondern nein, tatsächlich einfach mal vielleicht morgens durch die äh, Räume zu laufen, sich umzuschauen und zu überlegen, macht das so, wie es jetzt ist, noch Sinn? Und das würde ich auch wieder nicht losgelöst als Unternehmer machen. Natürlich würde ich mir das angucken, aber ich würde tatsächlich ein, ein kleines mini kickoff so nenne ich es mal, ja für 2018 machen, mit dem Team zusammen und gemeinsam zu hinterfragen, ob die Prozesse, die Strukturen, wie sie bis dato funktioniert haben, so weiterhin sinnvoll sind oder was es zu verbessern gibt. Und da meine ich jetzt auch Kleinigkeiten, deshalb meine ich auch durch die Büroräume laufen, wie beispielsweise, macht es eigentlich noch Sinn, dass der Kopierer da steht, wo er jetzt steht? Oder haben wir den vor fünf Jahren nochmal hingestellt? Mittlerweile müssen alle immer zehn Meter rennen, um da hinzukommen. Aber eigentlich wäre woanders ein Meter daneben, ist viel praktischer. Ist ein ganz banales Beispiel, aber es gibt von solchen Dingen tatsächlich im Laufe der Jahre, ist ein bisschen wie zu Hause. Man hat so Angewohnheiten, das ist halt eben so und das kann dazu führen, dass aus der Historie heraus irgendwie fünf Mitarbeiter jeden Tag 20 Mal irgendwo hinrennen zu irgendeinem Aktenordner, der irgendwie weit weg ist von ihnen, um da irgendwas rauszuholen, was so in der Form überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, was aber aus der historie mal war.
0: Genau, mir fällt auch was ein, was vielleicht so ein bisschen am Rand ist, aber die Frage ist ja auch von den Dingen, die ich so im Büro habe und anschaffe und bestelle jeden Monat, ne, so, oder, 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 oder Services, die ich im Internet habe, nutze ich die eigentlich überhaupt? Werden die noch gebraucht? Kann ich die vielleicht weglassen? Weil das das ist ja auch so, ne, mit den, mit den Umsätzen, ne, du sagst ja immer, ne, äh, Umsatz macht Arbeit, Ertrag macht Freude, ne? So. und genau. äh, ne, also es ist ja immer noch so Umsatz minus Kosten ist Ertrag oder ne? Oder Umsatz minus Gewinn ist gleich Kosten, habe ich jetzt gelernt neulich. Ähm, da kommen wir vielleicht noch mhm. mal demnächst dazu. Ähm, ist natürlich auch die Frage, okay, was ist vielleicht da an Dingen, die wir gar nicht mehr brauchen? Oder die die vielleicht oversized sind oder nicht benötigt werden.
1: Ja, und da hast du gerade einen wichtigen Punkt angehört. Also wir sind ja bei dem Thema Strukturen und Prozesse, aber trotz alledem, also gerade auch das, also wir machen es beispielsweise tatsächlich bei uns so, wir haben ja neben unseren Büroräumen haben wir noch irgendwie ein, das ist ja auch so ein schön liebgewonnenes äh, Thema, wir haben Handlager ähm, äh, und wir haben auch nochmal ein richtiges Lager. So, das Handlager hat glaube ich, weiß ich, 80 Quadratmeter und das richtige Lager hat nochmal 350 Quadratmeter. Ja, So, also nur in Berlin alleine. Und ähm, jetzt sammelt sich im Laufe der Zeit wahnsinnig viele Dinge an. Gerade bei uns so, da ist ja so, dann kriegt man mal hier was geschickt, mal zur Probe hat man sich das zukommen lassen. Da fand man mal irgendwas schick, ähm, glaubte man vielleicht zu brauchen und bestimmt später nochmal zu brauchen. Und mit solchen Sachen fängt es schon an, wenn man sich das Büro so anschaut. Es gibt natürlich, die sind da völlig rigoros, die sagen jetzt an der Stelle, Moment mal, sowas gibt es bei mir überhaupt nicht. Da liegt ein, ein Zettel und Stift und ansonsten ist das ja alles Picobelle aufgeräumt. Jeder Mitarbeiter hat, nur
0: eine Büroklammer
1: auf seinem Schreibtisch zu liegen. Beispielsweise, ja. Ähm, Häufig, wenn ich so in ein Unternehmen reinschaue, sieht das allerdings ziemlich anders aus. Um, bei den und, Admins
0: ach bei den Admins ist das sowieso so also die haben stimmt. immer die ganze Stapel der alten Hardware noch liegen <lacht> und das was sie irgendwann mal machen wollen aber das ja, ist aber ganz normalen
1: Thema. Schreibtischen äh, sammelt sich ja gerne äh, viel an und also das ist schon das Thema dass jeder seinen eigenen Arbeitsplatz mal hinterfragt und aufräumt und sagt okay brauche ich das wirklich brauche ich das nicht ähm, das ist auf jeden Fall unheimlich hilfreich ähm, was steht da so rum ähm, was kann weg also alles, was ich länger als ein halbes Jahr nicht angefasst habe, muss auf jeden Fall schon mal nicht auf dem Schreibtisch liegen. Ähm, ob man es überhaupt noch braucht, ist die nächste Frage, die ich da stelle. Ähm, Aber wa- okay.
0: wa- warum sollten wir das machen? Das ist vielleicht nochmal eine spannende Frage.
1: Ja, einfach auch. Also insgesamt geht es ja darum, einen, einen nochmal einen neuen Blick, einen frischen Blick nochmal auf alle Bereiche des Unternehmens zu werfen und eben auch mit den kleinen Dingen anfangen und das zusammen mit dem Team zu tun. Zu sagen, okay, wie sieht es da überhaupt aus? Brauchen wir das noch? Brauchen wir das nicht mehr? Und das kann total befreiend sein. Also das war das, was ich gerade sagte. Wir machen das einmal im Jahr, dass wir dann anfangen zu sagen, wir räumen auf. Fängt dann an und dann ist es ja so schön, dass man erstmal vom Büro, was man nicht mehr braucht, ach, das kann man auch gebrauchen, das kommt dann ins Handlager. So. Ja, dann
0: Irgendwann
1: ist das Handlager voll ja. und dann heißt es ja, okay, hm. naja gut, lass es mal hier unsere Logistiker, der soll es mal alles mit ins Lager nehmen.
0: <lacht> Lager. Also ich brauche dann am Schluss euch nur noch im Lager treffen, und, ne, einmal im äh, Jahr.
1: Letztendlich ist es so, wir haben also beispielsweise gerade äh, zwei große Container bestellt. Einmal fürs äh, Büro und Handlager und einmal fürs richtige Lager. Also wirkliche Container, ähm, ähm, um zu kleckern nicht zu klotzen. Und zu sagen, oh, der Papierkorb ist voll, der kann ich jetzt nicht wegschmeißen. Und draußen, die Mülltonne ist auch schon voll. Nein, das zählt nicht. Sondern wir sagen, wir missten radikal aus. Alles, was nicht mehr gebraucht wird, alles wird kritisch hinterfragt. Kommen überall so schicke kleine Punkte rauf und ähm, dann bis zu einem gewissen Grad machen wir das sogar selbst, das heißt also dieser Spaß auch dann tatsächlich sich zu befreien von diesen Altlasten, indem man es in den Container pfeffert, ja, ähm, muss man natürlich aufpassen bei Daten in dem Zusammenhang. Also keine Daten äh, einfach ein Container es sei denn, der ist rechtssicher, ähm, wird rechtssicher vernichtet, der Inhalt. Also darauf achten wir natürlich immer.
0: Der gesamte Container.
1: Ja, oder Inhalt. <lacht> es gibt ja eben so so auch Aktentonnen, also wir haben so also Datentonnen, die wir bei uns stehen haben, die dann also versiegelt werden und dann werden die also ähm, rechtssicher vernichtet, also der Inhalt zumindest ist rechtssicher vernichtet, dass man sich belegen lassen kann, so dass man da so datenschutztechnisch auch ähm, auf dem richtigen Weg ist, weil es gibt ja immer wieder diese Schönen Beispiele, wo dann ähnliche Papiertonnen irgendwelche Akten von ähnlichen Unternehmen gefunden werden. Und ähm, diese Erklärungsnot will, glaube ich, keiner kommen. Ja. Ähm, also das aber nur mal am Rande. Und ähm, also das ist schon so, so ein Akt, der wirklich befreiend sein kann und äh, wo ich sage, das ist ich, auf jeden Fall hilfreich. Ähm, erstmal überhaupt mit dem rein haptischen Dingen, die im im Büroalltag sich so ansammeln ähm, oder im Unternehmen so ansammeln, die zu hinterfragen, auch gemeinschaftlich zu hinterfragen, also da auch so ein bisschen so ein ein Happening, will ich es mal sagen, draus zu machen, da kann man irgendwie sagen, okay, man nimmt sich eine Zeit, zwei Stunden vor Feierabend setzt man sich zusammen, gibt noch irgendwie einen Kuchen oder was weiß ich dazu und dann sagt man, jetzt packen wir es an und schmeißen den ganzen Kram, den wir nicht mehr brauchen, irgendwie aus dem Fenster, direkt einen Container rein, ja. Das sind Dinge, die, die ich auf jeden Fall tun würde. Und dann geht es natürlich weiter sich wirklich, was ich anfangs schon angedeutet habe, diese Strukturen auch anzuschauen. Also jetzt haben wir ausgemistet, macht das überhaupt so Sinn? Macht es Sinn, die Büros so zu belassen, wie es ist? Macht es Sinn, dass die Menschen, wie sie dort eingerichtet sind, welches Equipment sie haben? Ist es beispielsweise so, dass einer sagt, so Mensch, seit drei Jahren versuche ich mich behelfsmäßig mit irgendeiner Version von irgendwas, was wir mal angeschafft haben, Software irgendwie rumzuschlagen. Das ist aber eigentlich Blödsinn. Lass uns doch mal für 1.000 Euro oder 2.000 Euro dann eine neue vernünftige Software kaufen oder sowas. Ja.
0: Also vielleicht auch so eine so eine Liste von von jedem oder dass man halt wirklich eine, eine gesammelte Liste hat, die man die man äh, gemeinschaftlich bearbeitet, je nachdem wie groß halt das Team ist, vielleicht in Abteilungen zu sagen, was ist denn eigentlich das, wo es klemmt und was ist das, was wir verbessern können und wo es vielleicht was, was wir weglassen können auch. Ne? Also in der Kommunikation ja. bei Prozessen. Ähm, Ne? und und oder was ist, wo, wo gibt es einen Punkt, wo immer, wo etwas Sau kompliziert ist, können wir irgendwas, was sau kompliziert ist, irgendwie vereinfachen? Ja, und wirklich sich mal die Muße, weil das hat man sonst nicht. Jetzt ist ja ein bisschen ruhiger noch, äh, zum zum Jahresende hin irgendwann, ne, so klar, bei dir jetzt gerade nicht, aber <lacht> da können wir jetzt alle nichts für. Ne? <lacht> so. ja, Kunde droht mit Auftrag. Ne? Kunde droht mit Auftrag und nicht zu knapp. Ne? Ja. Ähm, ist, 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 einfach, äh, ist einfach der Punkt, äh, diese, diese Muße auch zu nutzen, und um zu sagen, okay, gibt ähm, gibt's irgendwas, wo es wirklich klemmt, wo du sagst, ah, das ist aber jetzt hier immer kompliziert, und dann muss ich erstmal hier, und dann muss ich erstmal da, muss ich erstmal den, gibt's Dinge, die man, die man vereinfachen kann halt auch, ne? weil, ähm, das sind die Sachen, die dann auch, ähm, ich sag mal, es gibt einerseits Zeit, die Dinge brauchen, aber es gibt auch emotionalen Stress, den Dinge verursachen, und dieser emotionale Stress, der sollte auch, nicht unnötig hoch sein für Dinge, die einfach einfacher sein könnten.
1: Vollkommen vollkommen richtig. Also und ich bin überzeugt, dass der Anfang, dafür würde ich plädieren, des, des tatsächlichen Aufräumens, also auch wirklich eben des haptischen Aufräumens von Dingen, wegräumen, wegschmeißen, wie auch immer, ist einfach schon so ein, so ein psychologisches Moment, das man nicht unterschätzen darf. Also, ich das ist jetzt immer so witzig gesagt, aber das ist wirklich so ein Aufbruch. Es ist ein, ein automatisches Hinterfragen. Man kann daraus sogar ein Battle machen. Wer schmeißt am meisten weg, kriegt einen Preis. Ja, also. Das nicht heißt, dass jeder jetzt sinnvoll, sinnvoll, Ups, sinnvoll ist, Rechner Ja, weg. <lacht> so. ja Ups. ist der Rechner sechs Jahre alt und der sagt, hey, der stürzt mir fünf von am Tag ab, dieser Rechner. Ähm, das kostet mehr Zeit. Also, das ist ja, macht ja keinen Sinn. Also, es gibt so Dinge, die auch, auch vielleicht gar nicht mehr hinterfragt werden. Ja, weil ich weiß halt, dass mein Rechner fünf von am Tag abstürzt. Dann ist das halt so. Ich fahre wieder hoch. Ja, am Ende des Tages habe ich eine Stunde verloren. Gott, ist halt so. So, das ist ein sehr banales Beispiel natürlich, aber ähm, ich, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Dinge, Wenn man das da fragt und wenn das vor allen Dingen auch nicht irgendwie von oben kommt, also das ist ja nichts, was der Chef machen soll, sondern was aus dem Team herauskommt, wo man einfach das Team auch einlegt, zu sagen, hey komm, lass uns da rangehen, ähm, lass uns das machen, lass uns erstmal stofflich aufräumen und dann lass uns auch gedanklich aufräumen. Wo haben wir denn, also wenn wir das eine hinter uns haben, dann sieht es ja auch schon mal anders aus, also du hast plötzlich auch ein optisches anderes Bild. Weil ich sicher bin, dass in, ich behaupte, 80% Prozent aller äh, Büros ähm, stehen Dinge rum an ähnlichen Stellen, wo die dann mal hingestellt worden sind. Und aus ähnlichen Gründen stehen die ja schon seit einem Jahr.
0: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen sehr schön Fall gehabt vom Mitarbeiter in einem Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe. Der sagte, er äh, hatte dann so eine riesige Tüte von Dingen, äh, die er mit nach Hause nahm. Und da war irgendwas dabei. Da meinte er, ja, das hätte er zum, als er ja das letzte Mal der, wie gesagt, zum 50. oder letztes Mal gerundet hat. Ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls kann auch sein, dass er das letzte Mal gerundet hat. Und jetzt geht er aber demnächst in Rente. Also ne, wahrscheinlich 60 oder ich weiß nicht, ob es sogar 50 war. Das heißt, das Ding steht da irgendwie schon 5, 6 Jahre rum. Äh, irgendwie ja. eine, leere, eine leere Dose. Und, ähm, und das sind einfach die Dinge, wo man vielleicht auch... Äh, ja, was einfach frischen Wind auch einbringt. Also, sage ich mal, so den alten Muff so ein bisschen raus. Also, aus, ne? ich, ich,
1: ganz ehrlich, ist, vor zwei Jahren sind wir nochmal in, in unseren Büroräumen umgezogen und ähm, zu meiner Schande muss ich auch gestehen, ich habe in Schränken der Unterlagen gefunden, das war eine Reise in die Vergangenheit, ja. Ich habe mich dann mal einen Abend da eingeschlossen und habe gedacht so, ach Mensch, guck mal, das haben wir 2000 irgendwann auch mal gemacht. Ja? Also, das sind so Dinge, ähm, die natürlich, das sind so Alllasten, wo man denkt, ja, kann man ja vielleicht nochmal gebrauchen, aber meistens ist das ist eben nicht so. Ja.
0: Genau und ein kleiner Tipp am Rande, ein Tipp Miracle-Wip. ich habe äh, vor einiger Zeit mal mit einem ähm, einer Firma gesprochen, die eben so Digitalisierung macht, ne? Und habe gesagt, ich habe immer einen riesigen Knoten im Kopf gehabt, weil ich dachte, oh, man braucht jetzt eine unglaubliche Lösung, wenn man jetzt Akten äh, digitalisiert äh, und damit man das alles wiederfindet und dann habe ich mit ihm gesprochen, sagte, nee, da habe ich über ganz lange drüber nachgedacht, mehrere Jahre. Ich hätte auch mal jemand fragen können und dann habe ich ihn gefragt und gesagt, nee, das ist ganz einfach. Schickst die Akten hin, kriegst eine DVD, packst in den Schrank, alles gut. <lacht> so, so. Ja, also in dem Zuge, ne, wie so eine Akte kostet 15 Euro zu digitalisieren, ähm, kann, kann durchaus mal Sinn machen, ne, wenn man sagt, komm, äh, will mich mal auch von den Akten ein bisschen befreien, weil äh, der Punkt ist einfach der, äh, die die können ja auch belasten. Ne?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also er muss auch sagen, also bei uns mittlerweile versuchen wir das, wenn es irgendwie geht. Also früher hat man natürlich immer noch so richtig stoffliche Aktenordnung, wo alles, was wir gekriegt haben ausgedruckt haben, das machen wir schon lange nicht mehr, ähm, weil wir das entsprechend archivieren. Was natürlich dafür wichtig ist, also auch das Thema E-Mails beispielsweise, müssen ja zehn Jahre lang rechtssicher archiviert werden. Ich weiß nicht, okay. ob das jeder weiß, aber äh, ist so. Ähm, das muss man also bereitstellen können, ähm, gerade für Steuerprüfung interessant, dieses Thema. Ähm, und äh, auch sonstige Unterlagen, ähm, da muss man natürlich schon ein Stück weit drauf achten, dass man das ähm, entsprechend äh, den rechtlichen Anforderungen archiviert. Da schlägt natürlich schnell wieder die Bü- Bürokratie zu, ähm, aber dafür, wie du schon eben sagtest, gibt es eben auch bestimmte Lösungen. Aber ja, das fand ja, ich, auch, äh, das fand äh,
0: ich, ich fand eben interessant, ne? dass es eben denkt, oh, das muss hier irgendwie, brauche ich eine Lösung hier... Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber letztendlich derjenige sagte mir, der eben diese Firma betreibt, sagte, nö, das ist ganz einfach, schickst die Akten hin, kriegst eine DVD und dann, dann ist das Recht sicher. Also das ist genau das, das, das das genau das Ding.
1: Jetzt, wenn man mal ehrlich ist, wir reden ja gar nicht in erster Linie von Akten. Also wir reden nicht davon, dass da irgendwo 100 äh, äh, Horn- Aktenordner rumstehen oder ähnliches, sondern wir reden ja tatsächlich von von Sachen, die häufig einfach im Laufe der Zeit da mal so irgendwie angefallen sind. Ja, klar. Sind oder andere Dinge mehr. Ähm, und die kann man natürlich irgendwie problemlos entsorgen. Und sollte man auch entsorgen, hat man schon mal optische Klarheit. Aber gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Also angenommen, das haben wir jetzt gemacht die optische Klarheit da reingebracht, aufgeräumt, was das angeht schon mal, dann geht es ja tatsächlich darum, als, als nächstes zu sagen, okay, gucken wir uns doch tatsächlich mal an, wie sind denn unsere Strukturen? Macht das, wie wir Dinge ähm, bis der bisher angehen, also von von mir aus der Kunden, die Kundenanfrage kommt rein, bis zum irgendwie ganzen Umsetzungsprozess und äh, Auslieferung an den Kunden später oder ähnliches, je nachdem, was für ein Business man hat. Ähm, ist das alles überhaupt so noch sinnvoll? Können wir da Prozesse verschlanken, vereinfachen? Welche Learnings uh, haben wir denn gezogen im letzten Jahr? Da bin also, ich jetzt schon völlig
0: erschlagen, wenn ich das höre, da würde ich jetzt schon komplett wieder die Lust verlieren, ne? sage ich dir ganz ehrlich. Also das klingt ja, so, das klingt so riesig, ne? So so, nee, das, muss auf- ja,
1: das muss gar nicht riesig sein, das ist auch, auch nichts. Das, das kann man ja in kleine Häppchen unterteilen und das ist auch, wie gesagt, etwas, was ja nicht jetzt beim Unternehmer liegen soll, der das jetzt alles hinterfragt, sondern es soll ja im Team in den einzelnen Bereichen irgendwie passieren, zu sagen, okay, wo können wir es uns denn einfacher machen? Und Es können auch ganz einfache kleine Dinge sein. Dafür muss man jetzt auch nicht was Ries- Riesiges aufsetzen, aber sich da mal gedanklich zu auszutauschen, das zuzulassen und zu sagen, lasst uns das auch einfach mal in Frage stellen. Geht nicht darum, dass einer was nicht gut gemacht hat oder wie auch immer, sondern einfach sagen, lasst uns das mal in Frage stellen. Und wenn man kurz über nachdenken und feststellen, uns fällt ja jetzt spontan auch nichts ein, wie wir es ändern können. Okay, dann lassen wir es erstmal so. Dann ist das so. Aber mal kurz das hinterfragen. Darum geht es überhaupt, das zuzulassen. Ja, weil ja, im Alltag ja. bist du eben, da, da hinterfragst du das nicht mehr im Alltag. Da bist du drin, da hast du Stress, da hast du Druck. Und dann wird es normalerweise nicht hinterfragt. Wenn man ja. das, das Ganze geht ja noch weiter im Prinzip, der Gedanke dahinter. Das soll ja im Prinzip eine Kultur eben auch ermöglichen im Unternehmen oder eine Kultur, so ein Stück weit installiert werden, die eben damit ganz offen umgeht. Also die Bereitschaft, auch Dinge zu unterfragen. Denn wir sind ja sowieso gezwungen in der, in der Schnelllebigkeit, in der wir sind, auch selbst unsere Geschäftsmodelle. Ich glaube, ich weiß nicht, wer noch genau das gleiche Geschäftsmodell hatte, was er vor fünf Jahren hatte. Wer daran 0,0 verändert hat, dann herzlichen Glückwunsch. Ja? Aber normalerweise ist es so, dass ja da auch Dinge sich permanent verändern müssen. Das ist für uns ja auch normal. Und deshalb ist es, sollte es genauso normal sein, unsere Prozesse im Unternehmen von jedem einzelnen Mitarbeiter selber sich zu hinterfragen, ist das so, wie ich es im Moment mache, eigentlich noch sinnvoll oder kann ich es nicht vielleicht auch irgendwie anders machen? Das ist im Prinzip der Hintergrund. Also der, es ist jetzt ein, ein kickoff am Anfang des Jahres, aber natürlich ist so ein bisschen das Ziel dahinter auch zu sagen, okay, lass uns doch so ein bisschen diese Kultur im Unternehmen schaffen, dass wir insgesamt dieses Thema bei uns etablieren, vielleicht auch tatsächlich in der Regelmäßigkeit quartalsweise, so ein bisschen unter dem Stichwort äh, stofflich und eben auch äh, gedanklich aufzuräumen.
0: Dann geht es auch noch mal ums Thema Reporting. Wo gibt es Reports, die irgendwie erstellt werden? In welche Richtung können diese Reports vereinfacht werden? Sind da irgendwelche Zahlen drin, die man eigentlich nicht mehr braucht, die sich vielleicht nicht als sinnvoll erweisen, ne? wenn es irgendwie um, um Reports an die Geschäftsleitung geht, wie auch immer? Ähm, ist auch immer ein wichtiger Punkt. Das heißt, wo kann man, wo kann man auch Daten verschlanken oder sogar weglassen?
1: Ja, richtig. Das ist auch und ähm, vielleicht auch noch ein, ein Punkt, den ich in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig finde. Dieses Thema des oder das Stichwort Klarheit. Das nochmal reinzubringen, sagen, okay, wo haben wir denn vielleicht auch Dinge, wo das gar nicht jedem so richtig klar ist, wer ist eigentlich für was verantwortlich? Das Oder, also das ist ein Riesenthema auch. Also das, was häufig auch dann gerade eben wieder beim Unternehmer landet. Weil immer, wenn etwas nicht ganz klar ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Chef landet, ziemlich hoch.
0: Ja, weil er ja diese, weil Proxy ja diese Rolle einnimmt. Ne? Genau. Also wenn, dann ist ja die oberste, Instanz jetzt in, in dem Falle oder die, die erste Ansprechpartner wenn irgendwas unklar ist das heißt eigentlich kann man kann man immer sagen wenn irgendwas beim beim Chef landet dann liegt es natürlich entweder an der Unternehmenskultur dass das gewollt ist wenn das nicht gewollt ist dann liegt es daran an fehlender Klarheit das mhm. heißt ähm, die Frage ist sozusagen wer ist wer hat welche Domäne inne könnte man sagen gibt so in dieser in, in dieser IT-Welt, das heißt, was ist mein, was ist mein Kompetenzbereich? Ne? Und und dazu können ganz unterschiedliche Dinge gehören. Und wir haben es eben auch in dieser schnelllebigen ähm, äh, oder in dieser verändernden auch Unternehmenswelt, dass wir eben hingehen und sagen, äh, es gibt nicht nur ein, ein, eine, eine Jobbeschreibung, sage ich, erst in der in der Abteilung Marketing, sondern es kann durchaus sein, dass jemand ganz auch in kleineren Unternehmen ganz verschiedene Rollen einnimmt. Und äh, das sind kleinere Dinge, für die er zuständig ist oder auch können auch größere Dinge sein. Und ich glaube, das Entscheidende ist auch nochmal wichtig zu gucken, wer darf was entscheiden. Also nicht mal so ganz fein kleinteilig, äh, nicht zu kleinteilig das zu sehen, sondern äh, wenn zum Beispiel Angebote äh, erstellt werden, wer entscheidet über das Budget bis, bis in welcher Höhe als Beispiel? Und wer muss dann hinzugezogen werden? Ja, ja. Ähm, denn alles alle Dinge die wo Entscheidungen getroffen werden können ohne dass der Unternehmer involviert ist ist Freiheit für den Unternehmer das dürfen wir nie vergessen das heißt je mehr wir die Entscheidung an das Team abgeben und klar definieren wer welche Entscheidungskompetenz hat desto mehr hast du als Unternehmer Freiheit und Richtig. Äh, du kannst dich dann eben und das ist einfach das schöne du hast dann die Energie und auch den Kopf frei dafür, um dich um andere Dinge zu kümmern, um dein Steckenpferd zu kümmern, zu sagen, ich bin, was mich interessiert, ist das Unternehmen voranzubringen als Beispiel ja, oder völlig andere Dinge zu machen. Ähm, und äh, am Anfang am Anfang fällt es vielleicht auch schwer, weil man denkt, oh Gottes Willen, werden die dann auch so entscheiden, wie ich das dann auch gerne hätte? Sicherlich nicht, äh, aber sie werden im Sinne der Firma entscheiden.
1: Richtig. Und das ist ein, ein Wichtiges eben auch da, es fängt ja wie immer, wie, wie alles fängt es beim Unternehmer an. Also kann ich eben loslassen? Und wie, wie sorge ich a für Klarheit und wie sorge ich auch dafür, dass überhaupt diese, diese Freiheit irgendwie auch der Mitarbeiter und Entscheidungskommunikation entstehen kann? Und da vielleicht eine kleine Anekdote, die ich äh, gerade vor kurzem erlebt habe. Da war die Situation, ich saß ähm, mit zwei anderen Unternehmen zusammen. Es ging um ein Projekt. So, ähm, wir haben einen Termin gemacht, ähm, hingefahren, äh, getroffen. So, Situation vor Ort. Geschäftsführer Firma 1, Geschäftsführer Firma 2 und meine Wenigkeit Geschäftsführer 3 plus drei Leute aus meinem Team. Das war die Konstellation. So, jetzt haben wir das besprochen. Bei Geschäftsführer 1, Geschäftsführer 2. Ähm, Team mit am Tisch. 0. Mhm. So. Wurde auch noch gar nicht groß, bei einem wurde es auch gar nicht kommuniziert. Beim anderen keine Zeit, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, warum auch immer. So, Moral von der Geschichte. Am Ende so eines Tages geht mir meistens mit einer Menge Informationen, die man ausgetauscht hat einerseits und natürlich aus daraus resultierenden Aufgaben, die erledigt werden müssen, wieder raus. Und das, was natürlich passiert ist, wir haben darüber gesprochen, wer ist für was Ansprechpartner, wo sind Schnittstellen etc.? So, das heißt also, bei ähm, Geschäftsführer 1 und Geschäftsführer 2 gab es natürlich nur ähm, jeweils eine Person im Unternehmen, die alle Informationen hatte und das war eben der Geschäftsführer-Inhaber. Und bei der Position 2, nämlich ähm, wer macht was, wie bis wann, wo ist die Schnittstelle etc., gab es auch wieder nur eine Person, nämlich ähm, den Inhaber-Geschäftsführer. So. Richtig, ja. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass die beiden ähm, mit dem entsprechenden Aufgabenpaket wieder nach Hause marschiert sind und ähm, entweder dann äh, die Aufgabe haben, die Informationen alle nochmal zu kommunizieren an die entsprechenden Personen, die das vielleicht angeht, wenn sie das überhaupt tun, was natürlich wieder Zeit, Energie etc. kostet. Und es geht im Zweifelsfall aus verloren, weil sie waren ja beim Termin nicht dabei. Oder ähm, sie machen das nicht, weil vielleicht auch gerade keiner verfügbar ist, weil es vielleicht gerade schlecht ist und dann bleibt es wieder weiterhin ähm, beim Inhaber.
0: Und wir haben noch ein weiteres Problem, was ich da sehe. Und das weitere Problem oder sogar zwei, vielleicht sind es auch drei, mal gucken, ähm, ist, wenn das Team da ist, dann weiß jedes einzelne Teammitglied auch, was sind meine Stärken, was ist etwas, was ich gerne mache, was mir leicht fällt. Das heißt, wo ich ich scheine. Und und dann kann ich, da kann ich da die Hand heben und sagen, das ist meins, das mache ich. Genau. Äh, und, und das geht verloren, weil das kannst du gar nicht als Einzelperson. Gut, du weißt jetzt äh, vielleicht von den anderen, äh, okay, das könnte jetzt der und der machen, ähm, aber in dem Moment, wo derjenige sagt im Meeting, ich mache das, nimmt er auch die Aufgabe in Besitz und sozusagen hast du aber die andere, hast du die klassische Hierarchie, dass jemand sagt, hier die, die Aufgabe ist zu machen, mach bitte bis dann und dann bub. Ja, yeah. und das ist eine völlig andere äh, ist ein völlig anderes Gefühl
1: Richtig, das ist ja auch, also es geht ja schon los mit dem Thema der Wertschätzung dabei zu sein, ja, so, also ist ja so, wenn das sonst so dieses Thema chef und also den einen, der einen, den interessiert das weniger, der andere fühlt sich irgendwie mehr gebraucht, pinselt, aber schaden kann sicherlich nichts und vor allen Dingen, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ich habe alle Informationen direkt irgendwie dort auch, alle in meinem Team haben alle Informationen, die ich auch habe. Und das ist schon mal die Basis dafür, dass ich nicht was vergessen habe. Weil die Wahrscheinlichkeit, auch wenn ich mir Notizen mache, wenn ich mitschreibe, wie auch immer, dass ich Informationen vergesse und irgendwann irgendwas rauskomme, wo ich dann sage, oh stimmt, ja, das habe ich gar nicht gesagt. Da wäre noch das und das. Ach stimmt, da müssen wir auch noch dran denken. Oh, das habe ich dir gar nicht mitgeteilt. Tut mir leid. Ähm, Da müssen wir noch mal irgendwie... hm, Also das kommt gar nicht erst vor. Es sind alle abgeholt, die ich dabei haben möchte ähm, und von vornherein mit an Bord und ähm, ich bin nicht derjenige, der auch sofort beispielsweise für diese Themen die Kommunikation haben muss. Ja,
0: Ja, das ist ein entscheidender Punkt und unter Umständen kann man, wenn mehrere Menschen im Team eine Information über eine Geschichte haben, auch unter Umständen eine bessere Entscheidung treffen hinterher, weil man kann ja. zumindest nochmal austauschen mit dem anderen, kann ihn fragen, was denkst du dazu, was ist deine Meinung dazu das macht es dann auch nochmal leichter
1: hinterher. Richtig, ich muss die Gedanken nicht mit mir selber wälzen allein. Also das ist natürlich auch voraus, dass ich das Vertrauen zum Team habe, dass ich sage, okay, ich habe da diese Offenheit, ich will das auch so und ich, ich ist es auch okay für mich, wenn irgendwie Leute in meinem Team eben eine andere Meinung haben. Und wenn die sich kollektiv sagen, nee, wir sehen ja in, in dem Punkt das aber anders, ja natürlich habe ich immer die theoretische option zu sagen ist mir egal ich entscheide es trotzdem so aber ich bin natürlich gut beraten ähm, darauf auch genau zu hören auf die argumente warum sie das anders sehen genau um,
0: absolut Schöne sache
1: ja das ist immer das 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 ist dann so ein bisschen das ähm, thema eben klarheit ähm, ja. was in dem zusammenhang mit strukturen und prozessen auch wahnsinnig äh, wichtig ist äh, auf dieses thema der entscheidungskompetenzen ja Wie viele Entscheidungskompetenzen gebe ich jemandem? Und wenn bestimmte Fragestellungen irgendwie immer zu mir kommen, ist es meine Aufgabe, so definiere ich das als Unternehmer, mir zu überlegen, okay, will ich das eigentlich jedes Mal entscheiden oder liegt hier irgendwo noch ein Fehler im System, weil irgendjemand nicht genug Entscheidungskompetenz bekommen hat oder sie glaubt nicht zu haben oder wie auch immer, um das zu entscheiden?
0: Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte, Achim. Ich finde es ganz interessant, weil (lacht) (lacht) weil ich einfach denke, auch noch mal eine Revue passieren lassen das Jahr und noch mal gucken, wo gab es wirklich Punkte, wo Menschen zu mir gekommen sind und ich irgendwas entscheiden musste und was hat da gefehlt, dass ich nicht die Entscheidung hätte treffen müssen. Und ich sage es mal so, das kann ich auch immer noch wiederholen. Ähm, die, Die Verhältnisse zwischen dem Unternehmer und den Mitarbeitern ist auch Training ist auch Training des Mindsets sowohl des Unternehmers als auch der Mitarbeiter. Und wann immer ich im Team Entscheidungen abnehme, nehme ich die Kompetenz vom Team weg. Und wann immer ich Entscheidungen ins Team hineingebe, stärke ich das Selbstbewusstsein der Person des Teams, zukünftig selber Entscheidungen zu treffen. Nehme ihnen die Angst davor. Ja, Und, und stärke, sie, stärke sie in ihrem Selbstbewusstsein und stärke sie in ihrem Tun. Und das darf ich niemals vergessen, denn das ist nämlich die zweite Seite der Medaille, wenn ich selber Entscheidung treffe.
1: Richtig. Das hast du wunderschön gesagt. Ja, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde so als klein, ähm, kleine Anregung ähm, unter dem Weihnachtsbaum äh,
0: das ist sollte quasi unser Geschenk jetzt, Achim, für Weihnacht.
1: Unser Weihnachtsgeschenk. Posthum. Äh, <lacht> äh, zu sagen, okay, vielleicht ist das eine Möglichkeit, äh, sich mit diesem Thema am Anfang des Jahres tatsächlich zu beschäftigen, denn im Laufe des Jahres wird es nicht leichter und äh, sich darüber nach- nachzudenken, gewisse Altlasten und gewisse liebgewonnene Gewohnheiten äh, zu hinterfragen und Dinge anders zu machen, sollte dazu beitragen können, ein Stückchen das Jahr 2018 noch erfolgreicher zu gestalten, was wir natürlich jedem wünschen.
0: Ich kann dem tatsächlich nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei dir, dass du äh, so interessiert und inspiriert zugehört hast sozusagen und äh, wünsche dir dort draußen ein ganz fantastisches Jahr 2018 und ähm, ja, denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Dann würde ich sagen, Achim, bis in 2018.
1: Ne? Bis in 2018. Äh, viel Erfolg, ähm, Gesundheit und was sonst noch so wichtig ist für 2018.
0: Ja, das war unsere Folge 142. Wenn dir es wichtig ist, herauszufinden, wo du in deinem Unternehmen stehst in Bezug auf das Thema Autopilot, empfehle ich dir unseren Autopilot-Schnelltest unter autopilot-schnelltest.de, wo du ähm, einen Test für dich machen kannst, um herauszufinden, wo du selbst in diesem Prozess stehst und dir das die entsprechende Klarheit gibt.